Bonjour Arnaud Desplechin. Bonjour Olivier Père. Frères et sœurs, votre nouveau film porte bien son titre, il file droit comme son titre, c'est effectivement l'histoire d'un frère et d'une sœur, Alice et Louis, elle est actrice, il est écrivain, ils se haïssent depuis plus de 20 ans et ils vont être amenés à se revoir à l'occasion de... Enfin, lorsque leurs parents sont victimes d'un terrible accident de voiture. Alors, c est, c est, la question que pose le film, c'est moins euh, comment sont-ils arrivés là que comment vont-ils s'en sortir C'est l'histoire d'un cheminement euh, vers l'apaisement et vers la fin de la haine. Mmh. C'est vrai que c'était un, un, un film qui était euh, obsédé par ça. Je me souviens très bien, euh, c'était juste après euh, l'été euh, qui, qui a suivi la, la projection à Cannes de Roubaix une lumière. J'avais écrit à Julie Père en lui proposant le... le voilà, je lui avais dit ça va être un projet au long cours et ça va être un film obsédé, euh, obsédé par sa question. Et la question, c'était cette question, euh, euh, que je lui disais, ayons, soyons très ambitieux, comment réparer le tissu de la vie Vous voyez, des accros partout, comment faire pour les spectateurs, pour moi, pour elle, etc., pour réparer ça Et donc l'idée, c'était de réparer cette colère ou cette haine ou cette peur, parce que c'est des personnages qui sont terrifiés, la... la, la Alice est terrifiée par Louis, Louis est terrifié par la colère de sa sœur. Comment faire pour apaiser ça Et il y a une réplique que j'aime bien, c'est euh, Melville, quand il rencontre celle qui deviendra la, la mère de son enfant, Golchif Stefarani, euh, qui joue Fonia, elle lui dit Mais, mais pourquoi vous, votre sœur, elle vous déteste comme ça Et il lui répond Mademoiselle, je crois que ce ne serait pas très moral de répondre à votre question. Et donc la question du pourquoi est évacuée, et c'est la question d'arrêter, puisque la haine, c'est toujours une perte de temps. Donc il faut, il faut absolument délivrer Alice, il faut, il faut la, la soulager, la délivrer, et délivrer Louis qui a presque plaisir à être comme ça l'objet de, de cette colère ou de cette haine. Alors c'est vrai que ça parle de haine, de, de peur, de, de deuil, mais comme vous le disiez, il y a, il y a presque une, une, une jouissance à, à ça, et il y a aussi l'idée que c'est aussi une histoire d'amour où la haine est une forme de l'amour, ou c'est une histoire d'amour qui, qui ne veut pas dire son nom ah, Très fort, oui, je crois, très fort. C'était très stupéfiant, euh, c'est beaucoup de acteurs. Vous voyez, euh, quand on s'est retrouvé avec euh, Marion, euh, j'ai envoyé le scénario, j'avais grand peur, elle m'a téléphoné, on a fait affaire, en rigolant, et après on s'est retrouvé, et puis elle me dit, mais alors c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé entre eux, etc. Je dis, ben, je ne sais pas, et tu, tu es venu pour, pour trouver la réponse avec moi, donc on va chercher. Et puis peu à peu, plus on, on travaillait, plus on relisait le texte, etc., on voyait, alors bien sûr, les parents les ont mis dans cette espèce de rivalité, des choses comme ça, mais il y a un amour très brûlant entre eux qui est presque incestueux. Je pense que... que, que il était trop épris d'elle, elle, elle a trop aimé être, que son frère soit épris d'elle. Alors ils, doivent se, ils se détachent comme ça, comme, comme s'ils étaient effarés de, 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 de l'amour qui est entre eux. Le, le, la, la colère ou la haine ne sont encore que des visages d'un amour qui existait avant et qui, et qui perdure et qui n'arrête pas de couver quoi, de, de, pendant tout le film. Alors c'est vrai que d'une part, il y, a, il y a deux acteurs qui, qui apportent beaucoup à leur personnage, euh, Marion Cotillard et, et Melville Poupeau. Est-ce que vous avez euh, écrit en pensant à eux Alors, je n'arrive pas à me changer. Je ne sais pas écrire pour les acteurs. Je ne sais pas faire ça. Ma vie serait vachement plus simple si je savais faire ça. Euh, je l'ai fait une fois et ça a été un plaisir inouï. C'était sur Tromperie, que j'ai vraiment écrit pour Léa Seydoux et Denis Podalides en espérant qu'Emmanuel De Vos nous rejoindrait. Donc ça, j'y pensais tous les jours. Mais là, j'avais trop de superstitions, parce que, allez savoir, Melville, il tourne tout le temps, donc peut-être il n'aurait pas été libre. Marion, est-ce que le, le rôle est, est très, tellement complexe Est-ce qu'elle aurait dit tourmentée Vous voyez, est-ce qu'elle aurait envie de jouer ces tourments-là Donc je ne peux pas écrire en pensant aux acteurs. Par contre, quand j'ai fait Pomme S de la première version, 
j'ai écrit tout de suite un texto à Melville et j'ai envoyé un courrier à Marion le soir même. Et euh, mais j'attends, c'est sûrement une superstition euh, de, de, que, que j'ai. Vous avez évoqué le, le mot d'inceste. Peut-être que le film tourne autour de ça ou au contraire évacue très vite la question. En tout cas, c'est une histoire d'amour, de haine entre un frère et une sœur, mais il n'y a pas l'idée de, de transgression qui pourrait être associée à celui d'inceste, par exemple. Non, c'est rappelé même dans, dans une scène à la synagogue que tu ne verras point la nuit de ta sœur, qu'elle soit née dans la maison ou hors de la maison. Ils se tiennent dans la loi, mais ils sont à la lisière. Ils sont comme des amants. Ce qui doit être très encombrant pour le, le, le mari d'Alice, il y a toujours une réplique qui me fait rigoler. Du temps où ils s'entendaient bien, ils sont dans un bar et dit, dis donc, ton livre ne quitte plus la table de chevet de ma femme. Voilà, ils sont à trois dans le lit, quoi. Alors, c'est pas possible, il faut bien qu'ils s'en aillent du lit pour laisser sa sœur vivre, quoi. Je pense, comme ça, il y a une très belle scène quand, où Marion me, me sidère et Melville aussi, le, le, le regard entre eux, si elle lui annonce qu'elle va avoir un enfant. Et donc, ils savent qu'ils vont devoir s'éloigner l'un de l'autre, comme ça. Et alors, c'est comme des, des, des jeunes amants. Mais l'idée de transgression ne me, me passionnait pas plus que ça. Ce qui est transgressif, à mon avis, c'est beaucoup plus la colère ou la violence des sentiments qui les habitent, mais le, ça ne m'intéressait pas plus que ça. C'est vrai qu'au fil des années, le, les, les raisons de leur haine ont fini par, par devenir un peu, un peu floues. En, en revanche, il y a quand même des, des pistes ou des indices qui sont annoncés de manière très forte, très brutale au début du film. Vous parliez d'une naissance, mais aussi une mort d'un enfant. Les deux sont liés à leur, à leur annonce ou, ou euh, correspondent à leur rupture. Et puis aussi le fait qu'elle soit actrice et que lui soit, soit écrivain, qu'il n'ait pas voulu qu'elle lise. Il euh, y, y a une forme aussi de rivalité ou de jalousie presque professionnelle entre les deux qui vont entraîner cette haine. Il y, y a ça, il y a ça. Je crois, moi, le, le, à la fin du, du montage et du mixage, je crois que ça vient des parents. C'est un truc qui vient des parents. Je vois le, la, la scène où Louis raconte ses anniversaires, etc. Il y a un truc comme ça de compétition qui a été instauré entre les parents, qui sont des gens... Le père était représentant, la mère était... On ne sait pas bien ce qu'elle faisait. Mais voilà, ils habitent un appartement un peu humble dans, dans la périphérie de Roubaix. Et voilà, ils voudraient que leurs, leurs enfants s'en sortent. Quoi. Alors tout d'un coup, il y a cette, cette espèce de compétition. Alors, bien des spectateurs diront, mais alors pourquoi ils se détestent Alors bon, je peux leur dire avec Louis, parce que c'est immoral de répondre à votre question, mais enfin, toutes les questions des spectateurs sont légitimes. En fait, on y répond à la scène 3. Au tout début de la scène 3, on voit Alice qui est tout en colère, pleurant, en fait, meurtri, quoi. Et Cotillard est admirable, et l'assistant du théâtre arrive et il lui dit, mais alors qu'est-ce qui se passe Elle dit, il m'a volé mon nom. Voilà. C'est tout, c'est simple. C'est dit, un scène 3, c'est fait. Donc le pourquoi, tous les spectateurs l'ont. Et pourtant, ça ne suffit pas. Parce que c'est comme dans la vie, ça ne suffit jamais. Vous dites, mais pour ci, mais pour ça, etc. Alors, ils sont, et, et, et Alice, elle est complètement perdue dans, dans, dans la généalogie. Alors le film fait la généalogie de cette haine. Toutes les étapes de, de, de la colère, de, de, du dépit, du, du moment de l'ambiguïté, elle fait la généalogie. Mais le pourquoi ultime bah oui, il lui a volé son nom, quoi. Voilà, c'est pas plus grave que ça, et c'est aussi terrible que ça. Alors c'est drôle, parce qu'il y avait cette scène qu'on appelait de, la scène de l'offense, c'est effectivement, euh, Louis écrit des poèmes, alors j'aimais bien qu'il écrive des poèmes plutôt que des romans, parce que quand on écrit des poèmes, on est fauché, quoi. Il n'y a pas de truc de reconnaissance sociale, c'est très confidentiel, mais Mac Jacob, il, tirait, il vendait à 60 exemplaires, donc euh, et de, du temps de, de sa grande reconnaissance. Donc c'est pas un truc euh, mondain, quoi. Et alors Alice lui dit, mais je pourrais être ta voix et il dit, ben non, tu ne liras jamais mes poèmes. Il est d'une grossièreté inouïe. Elle c'est pas réparable. L'offense a été commise. Et c'est rien, c'est un détail qui se passe dans une conversation dans un bistrot. Et pourtant, c'est plus réparable. On comprend aussi qu'après, il a écrit une sorte d'autofiction où, où elle apparaît. Oui. Euh, il se sert de lui-même pour écrire. 
Et alors, il, il blesse tout le monde autour de lui, puisqu'il se sert de lui. Évidemment, je m'identifie très fort à, à ce, cet aspect-là du personnage. Je m'identifie tout autant à Alice, mais je m'identifie au garçon aussi. Quand on pense à votre cinéma, on pense beaucoup à, à l'écriture, au dialogue, aux, aux acteurs, mais je pense que la mise en scène est partout et dans tout votre cinéma, et, et c'est le cas aussi dans Frères et Sœurs. Et notamment, le film est traversé par des motifs visuels qu'on retrouve dans, dans presque tous vos films, qui sont ceux de la, de la chute, de, de l'évanouissement, avec des corps qui sont comme débordés par un trop-plein d'émotions et qui s'affaissent ou qui, au contraire, s'élèvent, qui sont soumis à des, à des contingences de l'espace ou de la maladie. C'est des choses qui surviennent dès l'écriture ou vous imaginez ces, ces, ces corps qui s'évanouissent régulièrement dans le film Ça, oui. C'était beau pour moi de filmer ça parce que j'ai déjà filmé, je pense à comment je me suis disputé, où Mathieu Amalric avait une chute mémorable dans les escaliers et dévalé comme ça, ce qui correspondait à son métier, parce qu'il était, enfin, était assistant professeur de philosophie, donc il disait « je suis à terre », puisque A-T-E-R, et donc effectivement, là, il tombait à terre. Mais là, c'est une femme qui s'évanouit et qui tombe. Et alors, de voir une femme tomber, je, je pensais dans « Trois souvenirs de ma jeunesse », à la chute de Quentin Dolmer, il apprend la mort de sa professeure, et le, le deuil vient le frapper d'une manière tellement violente qu'il s'évanouit dans le bureau de sa professeure quand la secrétaire lui apprend la, la mort de, 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 de sa prof. Et là, c'est une femme. Alors, c'est très... Euh... Alors, vous parliez des dialogues, c'est une scène muette, pourtant, il n'y a pas de dialogue. Est-ce qu'elle va oser le voir, pas le voir Elle est terrifiée. Et c'est une scène qui est que muette, comme ça, qui se passe. Et c'était très euh, important pour moi. Alors, ça, c'était écrit. Mais maintenant, ce que, que j'ai écrit, c'est pour ça, vous voyez, je ne sais pas penser aux acteurs hein, quand j'écris, je n'ai pas pensé aux gestes non plus, parce que je sais que tout ça, c'est que du papier. Quoi, que, que, vous voyez, je, pourquoi Alice, j'attends les acteurs, j'attends les actrices, j'attends le dialogue avec Marion, avec Melville et tout ça, et là, je vais commencer à comprendre. Et donc, si vous voulez, j'écris une scène, et je me dis, ben voilà, je crois que je suis content d'une scène, quand je me dis, ben ça, ça, je ne sais vraiment pas le filmer, je ne sais pas comment on joue ça. Quand j'ai un truc qui est infilmable et injouable, je me dis, c'est du bon matériel, parce qu'évidemment, si c'est injouable, tous les acteurs vont me dire, je pourrais avoir le rôle, parce que moi, je vais réussir à le jouer. Et moi, évidemment, ça me challenge pour savoir comment est -ce que, où est-ce que j'ai placé la caméra, etc. Mais c'est tous ces états du corps, me, vous voyez, je, je pense, quand, quand ça pleure, quand ça morve, quand ça... C est, c est, ça ça m'intéresse, que les expressions, le... le vous voyez, je pense au titre d'un livre qui m'importe de Stanley Cavell qui s'appelait Contesting Tears, la protestation des larmes. Il parlait des mélodrames américains et comment par les larmes, les larmes, une femme trouve sa voix. VOIX, vous voyez, tout d'un coup, elle, elle existe par, par le fait qu'elle pleure. Quoi. Et Alice, elle ne sait pas pleurer, très peu dans le film. Il y a quelques moments où tout d'un coup, elle est frappée par l'émotion parce qu'elle a cette peur comme ça qui l'empêche elle-même. Et pour le reste, je, je, je dis aux spectateurs, ils verront la fin du film. Vous parlez justement de l'importance du corps et, et c'est d'autant plus flagrant dans, dans Frères et Sœurs que le film s'attarde aussi à, à l'agonie des, des parents. Il y a beaucoup de scènes qui se passent dans le milieu médical. Vous, vous ne nous épargnez rien de ce que c'est que la réalité d'un corps souffrant, d'un corps accidenté, d'autant plus que ce sont des, des personnes âgées. C'est très important et c'est une des qualités de votre cinéma, c'est ce, ce mélange de tragique, même de mythologique par, par moment et de grande trivialité dans la présentation des, des corps, des, de certaines scènes, et jusqu'à la, la fameuse rencontre, enfin les fameuses retrouvailles qui, qui vont se, se dérouler dans un, dans un supermarché. Donc ça, on est <rire> le summum de la trivialité et du, et du quotidien, euh, d'où surgit une scène euh, théâtrale ou tragique, ou, et même mythologique. La trivialité, c'est un enchantement. C'est l'enchantement, c'est le cinéma. Il y, y a une part de vérité qui arrive par la trivialité. Il y a le père 
Le père, a, il y avait sur un compte de Noël un père qui s'appelait Abel, là c'est un, un autre Abel, c'est pas du tout le même, mais il s'appelle aussi Abel, donc il a ce côté mythologique comme ça, de, il a un nom biblique et tout ça. Et la, la, la mère qu'on voit très peu, j'avais dit à Nicolette euh, qui, qui jouait le, le, le rôle, que j'avais pas de rôle à lui offrir, que je lui demandais simplement d'être modèle, et moi je serais son photographe ou son peintre. Un très beau visage et tout ça, et le corps, elle a un prénom trivial. Vous parliez de trivialité, elle s'appelle Marie-Louise, c'était le prénom de ma grand-mère. Et voilà, il faut des machines pour l'aider à respirer, il faut, il faut une trachéo pour passer parce que l'intubation ne marche pas, etc. C'est un travail, quoi. c'est qu'un corps encombrant comme ça. Et en même temps, la première fois après son accident que sa fille la retrouve, Alice, elle dit « la belle au bois dormant ». Alors vous avez la mythologie, et le, vous voyez, ou un conte de fées, et en même temps l'extrême le, trivialité du corps. Il y a deux scènes dans le film qui pourraient paraître digressives ou un petit peu comme des pièces rapportées et qui, à mon avis, au contraire, sont, apportent des clés, sont, sont essentielles à la, à la compréhension du, du film et justement lui, lui permettent d'accéder à quelque chose qui dépasse le drame intime ou le drame familial. C'est la scène de la grotte et la scène de la synagogue qui sont là aussi dans un autre contexte, un contexte religieux, un contexte mythologique, archaïque, hein, l'origine du langage. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous parler de ces deux scènes et, et pourquoi, comment vous avez eu l'idée de, de les intégrer pour, pour apporter un éclairage à, à ce que vous vouliez dire dans le film, tout simplement ben, le, le film s'ouvre avec un, une scène très brutale qui est très certainement un hommage à la, à la chambre verte de Truffaut qui commençait aussi par scène comme ça, on voyait Truffaut qui jouait le rôle de Daven, qui mettait un prêtre à la porte de, dans, dans, dans une chambre où une, une femme est dans son cercueil. Et comme ça, il a le pagué, le prêtre, il lui hurlait dessus, il le foutait dehors. C'est une scène qui m'avait marqué, et c'est très certainement l'ouverture de, de, de Frères et Sœurs et, et un sequel de, 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 de cette scène. Alors, voilà, il s'appelait Jacob, cet enfant. On saura très peu de choses sur lui, il est mort très jeune. Je trouvais que c'était bien de montrer son origine. En même temps, on va voir, euh, vous parliez des corps qui tombent, celui d'Alice, il y a des corps qui s'élèvent, comme le corps de Louis, qui, qui volent comme ça. Alors, je faisais ça beau, comme il est tout en haut, qui est une grotte, c'était juste la, la forme visuelle, vous voyez, de, et qui va dans, 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 les, yeux, dans les lieux de, de l'origine. Alors du coup, j'ai lu des, des livres sur les, les peintures pariétales et tout ça, j'ai appris plein de trucs, puisque pas du tout ce qu'à mon âge, qu'on nous apprenait quand on était en école primaire, tout faux. C'était pas du tout des scènes de chasse, etc. Machin, c rien à voir. Donc j'ai appris plein de trucs. Et alors Louis, il est là, il est dans cette grotte, et alors il y a ces petits signes qui sont juste des bâtonnets que je connaissais pas du tout. Ils s'appellent des claviformes, c'est-à-dire c'est des petits bâtons en forme de clé. Et il dit des lettres. Il a l'impression, comme il est écrivain, qu'il voit les premières lettres de l'humanité. Il dit, hm, peut-être pas des lettres, lui, lui, lui répond celle qui deviendra sa femme, euh, Fonia. Il dit, non, c'est des, des, des femmes, des petites femmes. Et donc, ils sont à l'origine du langage. Quoi, et, de, et ça me plaisait de montrer l'origine de cet enfant qui viendra marquer, c'est une digression, mais qui pourtant qui viendra marquer, enfin, qui rendra irrémédiable l'éloignement entre Alice et Louis, qui est Jacob, qui est, qui est cette, la première scène du film. Donc, j'aimais bien cette idée... Euh, je fais ça important dans l'intrigue, ça nourrissait le, le personnage de Jacob, on le voit avant même qu'il soit conçu. Et puis il y avait ce être tout en fond ou tout en l'air qui, qui définissait un petit peu le, le, le personnage de Louis. Et après, pour la synagogue, j'ai pensé franchement faire un film sur la question du pardon sans faire qui pour, c'est pas possible, je sais pas le faire. Si vous voulez, c'est l'objet, voilà. Alors moi, j'ai lu des bouquins dessus, de trucs de Talmud et tout ça, sur la question du pardon, chez les finances, tout ça. Ça me passionne, ça fait rigoler. Alors du coup, j'ai fait mon travail de classe, j'ai dit à Julie Père, euh, bon ben, bah, voilà, il, 
il faut aller à la synagogue, son copain, c'est Svi. Et c'est qui pour hein, Ça tombait avec les dates, vous voyez. Donc tout marchait bien, quoi, dans le, dans le film, par rapport à la représentation, au moment où on tournerait dans l'année, etc. Et alors, je lisais un livre de Horviller, où elle parlait de, du jour de Kippour, et dans le service, euh, euh, puisque ça dure toute la journée, c'est du matin au soir, il y a un moment comme ça qui n'est pas central, donc qui n'est pas le moment où tout le monde se réunit, sous le où toute la famille se réunit sous le talit du père, etc. Non, ce n'est pas un moment clé, mais comme ça, dans l'après-midi, il y a un texte qui m'intéressait beaucoup, qui est la prohibition de l'inceste. Alors, je me suis dit, c'est assez super, parce qu'on a la loi, le thème, le truc, et puis il y a la beauté de la synagogue, de la cérémonie, la beauté des rituels, qui est, qui est super beau, et qui arrive de manière très énigmatique, comme ça, euh, et qui vient renforcer, souligner la nature du lien qu'il peut y avoir entre le frère et la sœur. Frère et sœur entretient pas mal de, de correspondances avec un autre film qui est un conte de Noël, qui sont, qui sont assez évidentes. Il y a le, le souvenir d'un enfant mort, il y a la, la violente rupture entre un frère et, et une sœur. Mais les deux films, en même temps, montrent la, les changements, l'évolution de votre cinéma. Un conte de Noël est un film extrêmement proliférant, foisonnant, qui, qui déborde un peu de, de partout et qui est un film choral. J'ai l'impression que depuis Roubaix une lumière, avec Tromperie, vous allez beaucoup plus droit, vous êtes beaucoup plus linéaire. Vous, là, dans ce film, vous vous concentrez vraiment sur l'essentiel, sur le frère et la sœur, justement. C'est vrai, c'est la même intrigue. Si c'est la même intrigue, c'est une sœur déteste son frère. Voilà. Ça encombre le frère et ça encombre la sœur. C'était Anne Consigny et Mathieu Amalric dans Un conte de Noël. Alors, un conte de Noël racontait tellement d'histoires différentes, variées, mettait tout à égalité. Toutes les histoires étaient à égalité. Euh, Chiara à une histoire passionnée euh, avec le, le cousin de, de, de son mari. C'est mis à égalité avec le cancer de Junon. Tout était à égalité comme ça. C'était un film qui n'était fait que de digression. Et là, je voulais faire un film sans digression. Je considère que la grotte n'est pas une digression. Et je considère qu'une scène de Kippour sur un film sur le pardon n'est pas une digression. C'est le sujet. Et, euh, et donc, c'était vraiment faire un film qui soit obsédé par son sujet. Et c'est vrai que ça vient de... de c'est depuis Roubaix. Mais c'est à mon insu. Je, je... Enfin, C'était une volonté de ma part de traiter la même histoire. Mais vous voyez, j'avais laissé dans un conte de Noël, on laissait un petit peu Elisabeth sur un chagrin. C'est un peu elle qui payait la douleur du film. C'est-à-dire tous les autres personnages dansaient et Elisabeth était toute seule. C'était Anne Consigny. Alors, à la fin, on voyait Anne sur le balcon et comme ça, qui, qui, qui essayait de sourire, comme ça, qui devait payer le, le poids de chagrin du film. Et je me suis dit, mais je ne peux pas la laisser comme ça. Et je pense à un petit dialogue qu'il y a dans, dans Frères et Sœurs. C'est quand le père Abel se réveille, Joël Cutenet, qui dit à sa fille « Mais tu es en prison. » Et à ce moment-là, Marion éclate de rire, elle dit ben, « Délivre-moi. » Et je me suis dit ça, le film, il doit la délivrer. Voilà. Et ça, je ne savais pas le faire sur un conte de Noël. J'ai l'impression que sur Frère et Sœur, j'y arrive un peu. Je voudrais évoquer avec vous la question de la, de la masculinité et surtout du double masculin, puisqu'il y a... Il y a eu Mathieu Amalric, il y a Melville Poupeau, il y a, il y a souvent des, des, des acteurs qui, qui reviennent, qui ont des personnages qui ont parfois le, le même nom, le même prénom, et, et on sent une, une projection, pas forcément autobiographique, mais en tout cas une, une ressemblance avec le cinéaste que, que vous êtes. Donc ça, c'est le, le versant un peu évident, mais j'ai envie de, de vous demander si vous, comme Truffaut, un cinéaste que vous admirez, vous, vous n'êtes pas également tous vos personnages féminins ou certains personnages féminins de votre film est-ce que vous êtes à la fois Alice et, 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 et Louis ou, ou est-ce qu'il n'y a que dans des personnages masculins que vous pouvez réellement vous projeter Ça dépend des films, ça dépend des films. Il y a des choses qui me travaillent à mon insu. Évidemment, voilà, je suis un type, donc peut-être je m'identifie, ou, ou les gens m'identifient plus au personnage masculin qu'au personnage féminin. Pourtant, alors, je ne sais pas démêler en moi ce qui part de l'appétit, de l'extrême attention que je peux avoir 
à la singularité féminine que je connais, que, que, que j'ignore, qui me reste, dont j'ai envie, qui est une part opaque pour moi. Vous voyez, de ne pas dire je sais, je sais ce que c'est d'être une femme. Non, je ne sais pas. C'est ça qui me passionne, du coup, ce que j'ai envie de regarder. Vous voyez, de, 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 de... Et la part d'identification. Je me souviens d'un mot, je ne peux vous répondre que par une énigme, il faudrait poser la question, c'est Manuel De Vos qui disait « Tout le monde croit que Mathieu Amalric, c'est le double d'Arnaud, c'est pas vrai du tout, c'est moi. » Et je sais que et ça provoque en moi un effet de vérité absolue. Évidemment que c'est vrai, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas par quel truc. De Vos doit en savoir plus que moi. Il dit « Non, non, non c'est dans les personnages féminins, cherchez dans les personnages féminins, vous trouverez Arnaud. Regardez dans les personnages masculins, ça c'est pour épater la galerie, mais ce n'est pas important. » Et j'aime bien ce, ce côté très orgueilleux d'Emmanuel. On parlait d'une linéarité trouvée ou retrouvée de, de, de ce film et de, de certains films de, de, récents. Néanmoins, dans Frères et Sœurs, il y a des flashbacks. Donc, il y a une, une rupture avec une, ce qu'on pourrait appeler le classicisme qui, qui en général, interdit les, les flashbacks dans son acceptation stricte. Mais c'est justement peut-être ça qui fait la particularité de votre cinéma. C'est aussi la liberté, le fait que vous ne vous interdisez rien et que si l'histoire nécessite des flashbacks, vous les introduisez, vous les... Il y a une, vous trouvez un moyen de les inclure dans le, dans le film sans que ça crée une distorsion euh, baroque. Euh, ils sont parfaitement intégrés au, au déroulement du récit. Ben, C'était nécessaire parce que, comme je vous disais, il y avait ce refus de répondre euh, de, de la part de Julie Père et moi, ce refus de, ré, de répondre à la question du pourquoi, de la haine, mais quand même d'en faire la généalogie. Donc, il y aurait des flashbacks. Alors, les flashbacks, je m'en méfie, hein, parce que je, je m'en méfie beaucoup. Il me semble plutôt que, je vous disais, tous les deux sont perdus. Alice, elle est perdue parce qu'elle ne sait plus. Elle est mue par des sentiments, et ils sont là. Elle ne sait plus d'où ils viennent, elle ne comprend plus, elle ne sait plus où c'est. Alors, si je rentre dans sa tête, j'ai l'impression qu'il y a des dessins comme ça de Charlotte Salomon, qui était une peintre euh, allemande, qui peignait des, des dessins comme ça la, au pastel ou à l'aquarelle, la, très autobiographique. Et on voit une petite fille comme ça dans une maison perdue, puis elle est perdue dans le, entre le suicide de sa mère, le truc qu'elle essaie de recalculer le compte de sa vie au moment où elle doit s'exiler d'Allemagne avec l'arrivée du nazisme et tout ça. Ça, ça m'a inspiré beaucoup visuellement. Et du coup, le, on voit Marion qui est une femme et qui est en même temps une petite fille qui est perdue dans sa mémoire. Alors qu'on planche dans les, dans les souvenirs, ce n'est pas tellement pour expliquer quelque chose au spectateur, c'est par empathie, vous voyez, qu'on rentre dans la tête de Marion et qui, elle, se souvient de fragments, des lambeaux, mais c'est vraiment des lambeaux, vous voyez, c'est une image muette. Ah oui, un jour, mon frère, il avait reçu un prix. Qu'est-ce que je lui avais dit Et alors, on suit sa pensée, on rentre, c'est plutôt des moyens de rentrer dans la tête des personnages. Ou Louis, qui ne sait plus pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait, à quel point il a merdé, etc., il ne sait plus. Alors, il est avec un ami, il regarde des photos, et c'est à une autre femme, de, qui est un film que j'aime beaucoup, de, de Woody Allen, quand il ouvre l'album, c'est des bouts de films. Ce pas des photos, c'est des personnages qui bougent. Quoi. Et tout d'un coup, on, rend, on plonge dans les souvenirs. Et donc là encore, on rentre dans ces deux personnages qui sont perdus et qui cherchent une carte pour se repérer dans les des sentiments qui les submergent. Dans votre œuvre, il y a des, des ruptures, des... mais il y a aussi beaucoup de, de, de résonances, beaucoup de de prolongement entre les films, de, de, de liens plus ou moins souterrains. Et j'ai l'impression que cet ensemble, vous avez construit à votre manière votre comédie humaine. Truffaut l'avait aussi fait, il y avait un projet balsacien chez Truffaut. Mais chez vous, il y a, a d'abord des lieux qu'on qu retrouve, il y a des personnages qu'on retrouve, il y a des acteurs qu'on retrouve à des différents âges de leur vie, il y a des circulations en, entre les films. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait consciemment ou, ou inconsciemment c'est inconsciemment parce que je peux vous dire de deux choses à ce sujet. L'une, je me souviens quand je faisais un conte de Noël, quand j'avais commencé à l'écrire, 
j'avais dit à Pascal Cocheteux, le producteur, mince, c'est un remake de La vie des morts, ça ne va pas du tout. Il m'avait dit, oui, mais la maison ne sera pas pareille, donc les spectateurs n'en sauront rien. Et donc, je m'étais dit, bon, bah, ok, partons, partons là-dessus, euh, ouais, ouais, voilà. Et après, il me semble, chaque fois que j'entreprends un nouveau film, et même avec ce, ce, le frère et sœur, c'est pareil, oui, je voyais bien qu'il y avait l'histoire d'une sœur qui, qui avait fait un procès à son frère dans, dans un conte de Noël, d'accord. Euh, mais j'espère que les spectateurs, ils ne vont pas me reconnaître. Vous voyez, sinon, je n'aurai pas l'appétit de, de, de faire un nouveau film. Vous voyez, j'espère que je vais arriver... D'ailleurs, c'est ce que je fais, c'est j'arrive chez Arte, je dis, alors j'ai un truc, vous n'allez pas me reconnaître. Il n'y a aucune digression, ça va tout droit, c'est plus le même Arnaud, j'ai tout changé, etc. Et à ce moment-là, quand le film est projeté, les spectateurs me disent, c'est vraiment bien toi. Et je me dis, j'ai encore raté, donc il faut que je fasse encore un film. Ça se passe un peu comme ça. Non, mais je pensais à Balzac, parce que dans la comédie humaine, il y a aussi des romans policiers, on pourrait dire bien que sûr, bien sûr, bien sûr, une ouais. lumière, c'est votre ténébreuse affaire. Euh, voilà, et y puis y a des... on retrouve des personnages... Des films fantastiques, dans, dans la peau de chagrin. Il y, y a du fantastique, il y a du social, il y a du politique, et il n'y a pas seulement quelque chose de l'ordre de l'autofiction ou de l'ordre de la, de la psychologie, il y, y a aussi des, des formes très différentes, mais des personnages qui font, le, le, qui font la passerelle. Quoi. Qui font la passerelle, c'est vrai. C'est vrai, mais le terme d'autofiction ne me, me conviendrait pas. Je dis ça avec euh, grande admiration pour Christine Angot, et je pense au film de Catherine Corsini, que j'avais beaucoup admiré. Euh, je ne me souviens plus du titre du roman, ni, ni du titre de film, mais qui m'avait vraiment fortement impressionné, et que je trouvais un très beau film. Et, euh, mais il me semble que ce n'est pas ça vraiment que je fais. Euh, J'ai l'impression que juste je me sers de moi. Quoi. Mmh. Mais vous voyez, euh, je pense à Marion Cotillard, elle n'a pas cessé, pendant tout le tournage du premier au dernier jour, de se servir d'elle-même. Vous voyez, euh, tout d'un coup, la voilà bouleversée, la voilà qui rit. Alors, il faut qu'elle pense à un truc drôle, lequel J'ai pas l'impudeur de lui demander à quoi tu penses. Voilà que tout d'un coup, elle est effarée, elle, presque elle en vomit d'effroi de, de, euh, quand, quand, quand elle retrouve une photo dans, dans la chambre de, de sa mère à l'hôpital. Elle retrouve une photo, ça la bouleverse, et les sentiments viennent la submerger comme ça. Donc bien sûr que pour jouer ça, il faut qu'elle donne, Marion, quelque chose d'elle-même. Donc si je demande ça à un acteur, il faut que moi aussi je le fasse. Voilà, c'est juste par politesse par rapport à eux. Si, si je demande, euh, je, je voyais, c'était très bouleversant de, de, de voir Melville, vous euh, voyez, euh, il était au rendez-vous avec lui-même. Il régler des trucs de sa vie, etc. Donc moi, il faut que je règle. S'il fait ça, moi, je dois faire pareil. C'est juste ça. C'est moi de me mettre à la discipline des acteurs. C'est ma discipline sur le plateau. Dans le film Alice est actrice, le, le théâtre joue un rôle important dans votre cinéma, dans, dans ce film aussi. Et il introduit peut-être le thème du, du regard qui est très important dans, dans Frères et Sœurs où, euh, d'une part, euh, Alice eh bien, est devant le regard des, 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 des spectateurs des... et euh, elle est aussi sous le regard d'une jeune admiratrice roumaine qui est un très beau personnage qui, là aussi, euh, ouvre une, une brèche qui sort le film d'un seul... Euh, créneau euh, intime ou, ou familial et qui l'ouvre presque dans une, vers une dimension euh, géopolitique qu'on retrouvera à, à la toute fin du film. Est-ce que c'était... Euh, quel était le, le, le but de, de, de la création de ce, de ce personnage, de, de jeune femme qui admire euh, Alice Moi, j'ai beaucoup pensé à Opening Night. C'est comme oui. si euh, la, la, la groupie d'Opening Night ne, ne, ne mourait pas, n'était pas renversée par la voiture et, et pouvait entretenir une, une relation un peu secrète avec son, son idole de, de, de comédienne. 
Mais c'est vrai qu'on a, on a revu, bien sûr, elle, elle, elle vient de, de... Je vous disais que la première scène venait de la chambre verte de Truffaut. Très certainement, la scène 3, quand elle sort du théâtre et qu'elle tombe sur la, sous la pluie, ses, en fait, sous la pluie et qu'elle tombe sur cette, cette fan, je pensais très fort, euh, je pensais évidemment... À, je disais, voilà, c'est la suite d'Opening Night. Alors, comme dans la scène 2, il y a un accident de voiture... Je me suis dit, bah, elle ne peut pas mourir, je vais mettre deux accidents de voiture. Donc, du coup, elle va vivre, elle va parler. On va savoir ce qu'elle va exister. Et, euh, et vous parliez de, de, de cette géopolitique du film. Euh, J'étais bien embêté, et j'en parlais avec euh, le, le, le producteur, avec Pascal, et, là, et beaucoup avec Julie Père. Je disais ce qu'il faut fuir au début. Après, après, il fallait inventer des idées. Au début, avant qu'on commence à écrire, je disais ce qu'il faut, c'est fuir l'entre-soi. Vous voyez, parce que comme c'est une, une histoire de famille, ok, bon, c'est une famille, ça se passe à Roubaix, comme d'habitude, donc en gros, on va se retrouver qu'avec des caucasiens, chrétiens, du Nord, middle class. Ça va être à périr d'ennui. Donc, il faut, il faut échapper de ça. Alors, du coup, on avait au moins trois stratégies, voire quatre. C'est tout d'un coup, la femme de Louis, elle est juive. Et alors, je pensais à un ami qui est producteur et maintenant réalisateur, Uri Milstein, sa mère est juive iranienne. C'était une sabra et ses, ses, ses grands-parents étaient, étaient nés en Iran. Alors je me suis dit, gauchiveté, c'est formidable, ça ouvre quand même. Et puis je pensais, ça faisait longtemps que j'admirais Patrick Timsit, qui joue le meilleur ami et qui, qui, qui a été très épris d'Alice, de, de, mais qui a encore est perdu de, de, de désir pour Alice comme ça, et qui va retrouver pendant le cours du film. Et donc je me suis dit, c'est merveilleux parce que Patrick Timsit, euh, qui était sublime dans le, le cousin, le film de Corneau que, que, que j'avais vachement aimé avec Chabat. Et ses parents sont nés de l'autre côté de la Méditerranée. Et moi, je suis né de l'autre côté de la Méditerranée. Alors tout d'un coup, on se retrouve, et puis vient une cinématographie qui est tellement différente de la mienne. Il vient d'un intérieur dans la ville, de Star 80. Moi, je viens de la vie des morts, où je, je suis un succès d'année de Romère ou de trucs, etc. Donc c'est la carte et le lapin, quoi. Du, du coup, c'était formidable, parce que ça crée vraiment une amitié. C'était sortir de ça. Et il y avait Cosmina Stratan, qui vient de Au-delà des collines, le film de Munju, que, je crois, mon film, le film que je préfère de Munju. J'aime tous ses films, celui-là particulièrement. Qui avait eu un prix, elle, elle, elle avait eu un prix à Cannes, les deux femmes avaient été récompensées. Et tout d'un coup, il y a une trouée comme ça qui, qui, qui apparaît. Alors... Euh, voilà que Alice va dans une pharmacie, elle, 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 il y a un type qui est trop gentil avec elle, et ce type c'est Salif Sissé, qui vient de l'abordage, le film de Guillaume Braque. Et voilà que, et après je ne peux pas raconter la fin du film parce que ce sera un spoiler. Mais donc on essayait d'ouvrir, c'était pour fuir l'entre-soi. C'était ça l'obsession pendant la distribution. Les acteurs et les actrices apportent toujours beaucoup d'altérité dans oui, le film. Oui, ils apportent ça. D'ailleurs, à, à vos débuts, quand, quand, à l'époque de, de vos premiers films, vous disiez que, que vous aviez peur des acteurs, que vous n'y connaissiez rien, qu'on qu ne vous avait pas appris ce que c'était qu'un acteur ou une actrice à, à l'école de, de, de cinéma. Bon, les choses ont beaucoup changé depuis. Bon, voilà, les acteurs et les actrices ont, ont tous envie de travailler avec vous. Vous êtes un, un merveilleux directeur d'acteurs. Comment s'effectue le travail avec les, les acteurs, les actrices, avec quelqu'un comme Marion Cotillard, que vous avez rencontré à plusieurs étapes de, de sa carrière, hein, dans, elle était déjà dans Comment je me suis disputé, puis après Les fantômes d'Ismaël. Comment s'effectue cette relation de travail avec Melville Poupeau, avec, avec les autres D'abord, il euh, y, y a un mot qui était un mot de rivette que j'aimais bien, c'était le mot de complot. Euh, il disait, euh, alors moi je l'ai théorisé à ma façon, il disait entre les, le, le réalisateur et les acteurs, il faut faire un complot. Moi je, je renforcerai un peu plus en disant qu'il y a un complot par acteur. Euh, il faut que chaque acteur sache quelque chose du film que les autres ne savent pas. Parce que comme ça, quand il arrive, vous voyez, la question n'est plus du tout est-ce que je suis bien ou pas bien Est-ce que la prise 5, elle était mieux que la 7 Vous voyez, tout ça, on s'en fiche complètement. C'est 
chaque acteur est dépositaire d'une vérité, d'une facette du film que les autres acteurs ignorent. Donc pour ça, et c'est pour ça que je ne répète pas du tout comme au théâtre, que jamais les acteurs ne se croisent avant, ne se voient pas avant. Et je lis maintenant, alors avant je ne faisais pas ça, mais maintenant je lis le texte avec eux pour l'aménager. Alors je leur demande de lire une fois le texte devant moi, puis après c'est moi qui le joue. Je, je peux prendre le rôle, ça ne vous embête pas, puis je le joue, je fais l'andouille. Alors moi je prends des notes quand ils jouent, et puis eux ils peuvent prendre des notes. Vous voyez, ils peuvent dire, ah ben, j'aime bien comment Arnaud il dit ça, et, ah j'aime pas quand il fait ça, etc. Puis eux ils font leur marché, moi je fais mon marché. Mais, et après se passe l'étincelle, c'est quand moi je, je disparais, je sors du champ, et tout d'un coup, ils se rencontrent, et là, il se passe. Et là, je prie pour qu'il se passe une étincelle, et l'étincelle s'est produite sur le film, donc je suis content. Mais au début, vous jouez avec eux, en fait Ah, je joue tout le temps, oui. Après, sur le plateau, je joue aussi. Je ne sais plus si, des fois, j'ai le trac, je ne sais plus trop dire, parce que j'étais très fier après Roubaix Lumière, et quand même, je rappelle que Rushdie a eu le, le César, ce qui n'est pas rien. Est-ce qu'on s'est retrouvé à Cannes et j'étais tout fier comme ça, et je disais, pour une fois, comme Rochdy m'impressionne beaucoup, autant que, que Marion Cotillard, Melville aussi, mais Melville, c'est un vieux copain, donc ce n'est pas les mêmes rapports. J'avais dit comme ça, en, en, la, la première télévision qu'on fait, je disais, pour une fois, je n'ai pas joué devant Rochdy Zem. Rochdy s'est retourné vers moi en disant, mais c'est honteux de dire une chose pareille, tu n'arrêtais pas de jouer le rôle de Daoud. Je sais, je sais, donc, je ne sais pas si j'ai joué devant Marion, j'ai l'impression que j'étais pudique, Peut-être que j'étais impudique comme, comme, comme je suis d'habitude, je ne sais plus, je sais plus quoi. Mais en tout cas, je n'ai pas de limite, pas, je sais que dans tous les manuels, il écrit « ne jamais jouer devant un acteur », etc. Donc j'ai mis les, laissé les manuels de côté, je n'ai pas acheté ces manuels-là, je ne respecte pas Stanislavski, je fais autrement. Vous m'aviez dit une fois que vous aviez coutume de, de montrer pour chaque film, un film à, à vos acteurs ou à votre équipe, là, Roubaix une lumière, c'était Icon Fest, Hitchcock, je crois. Euh, Est-ce qu'il y avait eu un film pour, pour Frères et Sœurs ouais. Mais j'ai honte de le dire. Non, c'est ni un film de Truffaut, ni un film de Bergman. Non, j'ai honte, mais c'est mon âge qui parle. J'ai montré Roi Zeren. Ah ben... Il n'y a pas de honte à avoir, c'est un, un bon film. Mais j'aurais dit, écoutez, Roi Zeren, on l'a fait, on n'avait pas un sous-vaillant. Ce qu'on donnait les acteurs, c'est hallucinant. Il y avait le « et », vous voyez, euh, Roi Zeren. Donc quand on voit le roi, on ne voit pas la reine, quand on voit la reine, on ne voit pas le roi. Frères et sœurs, quand on est avec Alice, comme ils sont disputés, bah, on ne voit pas Louis, et puis quand on est avec Louis, comme sa sœur ne veut pas le voir, on ne voit pas Alice. Donc il y avait une structure narrative qui était un peu en commun. Il y en avait tellement inventé sur le film, j'aurais dit, donc c'était pour mettre la pression à l'équipe, j'aurais dit, maintenant la pression, vous l'avez. Moi, je l'ai, mais maintenant, on est, on, est, on est nombreux à avoir la pression. Quoi. Et donc j'aurais montré, c'est honteux, mais j'aurais montré un film de moi. Non, c'est pour eux parce qu'on pense à Bergman, on pense à Truffaut, mais on pense aussi à vous, on pense aussi à vos films. Et il y a une très belle scène qui, qui rend hommage à un film que je, que je sais vous, que vous adorez, et, et moi aussi, et c'est quand euh, Alice joue sur scène euh, The Dead de, de Joyce, on pense forcément à la, à la scène finale de, de Jean de Dublin, le, le film de, de John Huston, surtout avec cette neige qui tombe sur la scène et qui ensuite tombe dans la rue. Là, il y a une rime, il y a une forme de, de musicalité absolument magnifique. Je parlais de, de l'importance de la mise en scène dans le film, et là... Il y, a, il y a vraiment un, un passage qui est touché par la grâce et qui vient à la fois du, du, du texte, de l'image et puis aussi de la, de la relation entre la, la scène et la, et la vie et la rue quoi, la, la, et la ville. C'est une très belle scène. Ça, ça, J'en viens à, 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 peut-être à, à évoquer votre relation avec Irina Lubchansky, votre directrice de la photographie sur, sur de nombreux films de ces dernières années. Euh, mais les films ont tous une identité visuelle très, très, très affirmée, très, très différente. différente. Euh, sur, sur quelle piste, sur quelle base êtes-vous parti pour, pour Frères et Sœurs C'est toujours... 
Parfois, il y a eu des films qui étaient plus, où, on avait plus, euh, où Irina avait plus une idée de, 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 de ce qu'elle voulait faire. On a fait beaucoup de films ensemble. Donc on avait, moi, j'avais une obsession que j'ai imposée. C'était, je lui il faut qu'on fasse différent. Il faut qu'on fasse autre chose que ce qu'on a fait avant. Le film est plus sombre que, par exemple, Les fantômes d'Ismaël, qui étaient très euh, scintillants. Comme ça, il fallait que le film soit plus sombre. Il y a beaucoup, vous parliez des regards. C'est un film aussi sur l'ombre et la lumière. Vous voyez, par exemple, dans les rapports, euh, quand elle rencontre euh, Cosmina Stratan, que le, la, la fan, elle est dans l'ombre, Lucia, et pourtant elle s'appelle Lumière. Et alors après, l'actrice, Alice, elle a presque envie de se cacher ou d'être dans l'ombre, où elle est sur scène et pourtant elle est impénétrable. Alors que euh, c'est le frère qui est écrivain dont on dit qu'il est spectaculaire. Donc c'est toujours qu'est-ce qui est dans l'ombre, qu'est-ce qui est dans la lumière. Il y a un jeu comme ça qui se passe pendant tout le film. Ça, on ne l'a pas théorisé, parce que notre travail, c'est pour ça que j'aime tant travailler avec Irina, euh, c'est basé sur l'amour du réel, c'est-à-dire des décors réels, c'est qu'on ne tourne pas en studio. Et ça, pour moi, c'est un point fondamental, c'est de ne pas tourner en studio. Je l'ai fait, j'ai eu l'occasion de le faire sur En Thérapie, j'ai beaucoup aimé ça. Enfin, pas... ce film-là, ce n'était pas possible. Donc, on est au Théâtre du Nord, à Lille. Donc, on regarde les vraies coulisses. On se dit, comment est-ce qu'on fait Tiens, on regarde l'appartement des parents qui est modeste. Donc, il est trop bas de plafond, donc on ne peut pas accrocher de projecteur. Donc, il faut faire autrement, etc. Et donc, on commence à parler de la lumière sur les vrais lieux, en disant, ben voilà, il n'y a aucun endroit où accrocher le projecteur, or le plan, il tourne pendant le déménagement, il tourne autour de tout, etc., ou pendant le coup de téléphone, donc on voit pas. Donc on fait comment Et là, on commence à se poser des questions, et là, on commence à trouver des réponses, des solutions, et qui donnent, après, ce jeu d'ombre et de lumière qui vient nourrir tout le film. Il y a aussi une séquence de western dans le film, qui, qui, est, sûr, qui est magnifique. Oui, c'était beau, ça. <rire> Mais vous voyez, cette scène, c'est Louis, vient, après la mort de son fils, Louis vient en reclus dans, dans, dans les Pyrénées. Et, euh, alors, c'était écrit un petit peu avec des souvenirs de Pale Rider, comme ça, un truc un peu épique, comme ça. Et puis, aussi pour fuir l'entre-soi, fuir Roubaix, fuir. Le, fuir voilà. et le film s'ouvre dans, dans ces scènes dans les Pyrénées avec une fuite, et Alice s'enfuira à la fin du film également. Mais oui, mais vous voyez... Après, on a vu la maison. On nous a emmenés, on a vu la maison. Et tout change avec Irina. Tout change. Si on voit une maison où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de téléphone. Donc, il n'y a pas de projecteur, il n'y a pas de truc, etc. Et il n'y a pas de route. Donc, il faut tout amener le matériel à d'automne, etc. Donc, du coup, on est obligé de commencer à inventer des, les images qui seront les images qu'on va partager avec les spectateurs. On parle des grands espaces, de, de, de la ville, des, des paysages urbains, mais je pense que c'est aussi un film où les gros plans jouent un rôle très, très important. Alors, est-ce qu'ils sont motivés par le, le, le désir de, de, de filmer les visages de, de Marion Cotillard, de, de Golshifté, le, leur expressivité, leur, leur émotion Est-ce que c'est propre à ce film Il s'est passé deux choses. J'ai terminé sur Irina, mais je pense que sur ce film-là, c'était ce dont on avait parlé. Vous voyez, avant de parler de l'ombre, de la lumière, etc., avec Irina, je vais parler de Marion. Vous voyez, parce qu'elle avait déjà filmé, je me souviens d'un plan de Marion Cotillard dans les fantômes sous la pluie, attendant de, sous la fenêtre de son père, qui était un plan sublime. Et je dis, voilà, maintenant, il faut faire autre chose. Donc, c'est le visage de... Et j'ai le souvenir du dernier plan du film, que je ne vais pas raconter, pour ne pas le spoiler. Mais vous voyez, on était en train de filmer des scènes, etc. Je faisais des plans tout à fait astucieux, des travelling, des trucs et tout ça. Et puis, alors, à la fin, j'ai dit à Irina, maintenant, tu assis sur le lit et tu prends la caméra à l'épaule. Et Marion était sur un lit. Elle dit, mais je ne peux pas avoir un cube. J'ai dit, non, non, tu t'assis sur le lit avec, euh, avec Marion. Et Marion me regarde un tout petit peu angoissée. Elle dit, mais je, je fais la même chorégraphie que dans l'autre plan qu'on avait fait, etc. Je dis, non, tu fais la chorégraphie que tu veux, etc. Débrouillez-vous. Et elles ont fait, on a fait une prise. On a fait une prise et à l'étalonnage, je dis à Irina, je crois que vous entendez bien. Et euh, vous voyez, il s'est passé quelque chose. Et je pourrais le dire d'une autre manière. 
et qui me semble encore plus importante que le, 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 le truc sur l'ombre, la lumière, etc., le jeu entre Lucia et Alice et tout ça, c'était euh, mon ami Ken Jones qui m'écrivait après avoir vu un premier montage et qui disait « Et Marion, c'est un Américain, et Marion, le visage de Marion, c'est une carte, un map. Mais la carte de quoi Est-ce que c'est la carte de l'enfance Est-ce que c'est la carte d'une solitude Est-ce que c'est la carte d'un chagrin On l'a oublié la clé. Est-ce que c'est un chagrin d'enfant ou un chagrin d'adulte Est-ce que c'est la carte, le, la carte qui dessine le, le destin d'une actrice ou d'une enfant On ne le sait pas. Et la question, elle restera ouverte. Et pour moi, le visage de Marion, c'est une carte qui est infinie. J'arrive à déchiffrer et je ne sais pas mettre des mots sur ce que j'arrive à déchiffrer. Oui, le visage comme paysage, enfin comme carte émotionnelle. Ouais. Et Arnaud Desplechin, pour, pour conclure peut-être sur, sur Frères et Sœurs, même s'il y a énormément de choses à dire, d'un film qui part d'une manière extrêmement violente, vous l'avez dit, qui traite de deuil, de, de haine, moi j'ai l'impression que c'est un film qui est plein d'espoir, c'est un, un film sur l'espoir dans, dans un monde peut-être désespérant ou, ou désespéré, c'est sur la, la possibilité de l'espoir. Ben, si c'est ça, euh, vous voyez, c'est les premiers mots que j'ai écrits après euh, « Roubaix, une lumière » que j'ai écrit à Julie Père. Je disais, on a commencé notre entretien avec ça, ce serait bien de réparer la vie, de vivre mieux, voyez, de vivre un peu mieux. Les films, ça sert à vivre mieux. Ça sert à plein de choses, mais aussi à vivre un peu mieux. Et alors, il y a des trucs qu'on peut faire avec des films qu'on ne sait pas faire dans la vie, euh, qu'on ne fait pas bien dans la vie. On, c est, c est, la vie n'est pas si bien fichue que ça. Et euh, la fiction, elle permet vachement plus de trucs. Et alors, si vous arrivez à faire un truc dans la fiction, bah, les spectateurs ils peuvent s'en servir. Vous voyez, c'est un truc tout bête. Vous voyez, vous regardez Jean-Pierre Léo ou Clint Eastwood et vous allez draguer une fille ou un garçon en prenant une attitude, une certaine attitude que vous avez appris dans un film, ou Stewart Granger, ou Allez Savoir, le premier film qui vous tombe sous les yeux. Vous voyez, et, et vous allez prendre et vous apprenez à rencontrer autrui grâce au film. Alors, du coup, ça permet ça. Et c'était vrai que c'était l'ambition démesurée avec Julie c'était de réparer un peu les accros qu'on peut avoir tous et chacun. Dans, dans, dans nos vies en disant c'est pas une fatalité, on peut vivre un tout petit peu mieux. Voilà. Et le cinéma y aide. Alors là, oui, la, la, la question de la culture dans vos films qui est, qui est très importante parce qu'effectivement euh, vos personnages sont euh, écrivains, poètes, philosophes, euh, cinéastes, la, la culture a une, une fonction. Vous disiez que le cinéma pouvait rendre heureux, pouvait aider, pouvait guérir, pouvait soigner. Est-ce que la culture a cette fonction euh, réparatrice ou elle a ce qu'il a une fonction qui est au contraire d'aller au plus près de la vérité, donc parfois de la, de la souffrance, comment vous l'utilisez Pour moi, je dis, la culture, c'est un mot euh, dont je me méfie un peu. Euh, pour moi, c'est juste un réservoir, c'est des réservoirs d'images. Mais ce que j'aime bien, c'est toutes les cultures, n'importe quelle culture. Vous voyez, on entend, on arrive, il y a une leçon de culture, par exemple, dans le film, très bref, c'est un plan, un seul plan. C'est l'oncle fidèle, reçoit son neveu Joseph, et lui donne un cours, et lui dit, mais qu'est-ce que ta mère te fait écouter Il lui fait écouter KRS One qui est un des premiers rappeurs, qui était un homeless, qui est devenu un rappeur fameux dans les années 80, à la fin des années 80. Et euh, ben voilà, c'est de la culture. Vous voyez, c'est du hip-hop. Après, vous parliez de Joyce, vous voyez, les gens de Dublin ou de John Houston, etc. C'est la culture, c'est des images, des sons, des trucs, vous allez les prendre, vous descendez. Moi, moi ce que j'aime bien avec euh, cette idée-là, j'aimerais pas pénaliser un de mes personnages parce qu'il il fait un métier aussi fantaisiste que poète. J'ai une curiosité pour ça, parce que personne ne sait ce que fait un poète. Comment on vit C'est comme quand, comment je me suis disputé, philosophe, c'est quoi un philosophe Il fait quoi le matin et À 8h30, il va au travail, il fait, il fait comment de la philosophie Alors, On fait comment de la poésie On ne sait pas. Alors, par exemple, quand vous êtes poète, vous êtes pauvre. 
Donc, ou bien il répare des maisons, ou il est prof. <rire> c'est un choix. C'est très trivial. Donc, moi, je trouve ça vachement intéressant pour les spectateurs de, de, de voir. Et je ne trouve pas qu'il faille qu'il soit, par exemple, de culture footballistique plutôt que de culture littéraire. Vous voyez, je trouve de, de le pénaliser en disant qu'il serait moins vrai parce qu'il fait un métier comme ça. Non, ce n'est pas vrai. Il, il habite dans le même pays. Je partage le pays avec lui. Voilà. Moi, je fais un métier manuel, le cinéma. Lui, fait un métier plus littéraire. Bon, voilà. On habite tous les deux le même pays, le, un pays de fiction qu'on appelle la France. Et, et voilà. Donc pour moi, c'est des réservoirs qui permettent d'aller chercher, euh, qui permettent d'enrichir les histoires. Mais il me semble aussi, pour ne pas me défiler devant la question, que c'est une des tâches du cinéma, c'est de prendre des trucs qui sont tout en haut. Et moi, comme j'ai un métier privilégié, j'ai le temps d'aller les chercher. Vous voyez, je vous parlais du livre de Delphine Orviller que j'ai lu sur le, la cérémonie de Kippour. J'ai le temps de le lire parce que j'ai un métier privilégié. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de lire parce qu'ils bossent trop. Moi, j'ai ce temps-là pendant la préparation, j'ai des heures de lecture pendant l'écriture du tournage, pendant l'écriture du scénario. Alors, je vais chercher des trucs et je prends des mots tout en haut et hop, je les ramène dans la rue. Tout simple, tout net, plat, à plat. Un gosse, il peut comprendre. C'est parfait. Et ça, c'est le travail du cinéma, c'est de ramener les mots à la maison. Vous voyez, de prendre des mots qui sont tout en haut, des concepts nobles, etc. Il n'y a pas du tout, c'est hyper facile, n'importe quoi, c'est de populariser, de, rendre, de trivialiser, de rendre populaire quelque chose qui sinon appartiendrait qu'aux classes dominantes. Absolument, c'est une fonction du cinéma et euh, beaucoup de jeunes gens, ou moins jeunes d'ailleurs, qui ont, qui ont pu avoir un accès à la, à la philosophie, à la littérature, à la musique, grâce à la peinture, grâce au cinéma, et ça participe à ce... Voilà, vous pourrez réévoquer la, la trivialité, c'est sûr, et le, et le métissage aussi qui, qui est au cœur de votre, de votre cinéma. Arnaud Despléchins, frère et sœur, est présenté à Cannes. C'est un peu, une, une, pas une tradition, mais en tout cas, une, une, une bonne habitude de la plupart de vos films. Et il sort le, le 20 mai, le 20 mai. Euh, dans toutes les salles françaises. Merci beaucoup, Arnaud Despléchins. Merci, Olivier.